0: mākslas vingrošana. Sveicināti! Mani sauc Laimas Lava. Un šoreiz mēs runāsim pār mākslas pētniecību. Jo, nu, muzei ir slēgti, izstāžu zāles tāpat, taču māksla, protams, turpinās, viņa ir kaut kur, un mums ļoti gribas ar viņu satikties. Un, paldies Dievu, mums ir viens tāds Ērts, formāts, kādā ar mākslu, tomēr, satikties un parunāt par viņu un atrast sev pavisam īpaši, kaut ko jaunu uzzināt, nu, protams, tā ir grāmata. Taču, lai tādu grāmatu taptu, ir nepieciešams ilgs un pamatīgs pētniecības darbs. Tādēļ šodien es esmu uzveicinājusi uz sarunu divus ļoti kompetentus mākslas pētniekus, kuri pārstāv arī divus cienījums institūcijas, kas pēta un izplata arī zināšanas par to, kas ir māksla. Latvijas mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Kristijā Nābelis. Sveicināta! Am, Amdīna! Un Latvijas mākslas akadēmijas emeritētājs profesors, māksliniekas grafiķis Valdis Villerušs, sveicināts Valdi. Labdien! Mēs sāksim varbūt arī sildīšu noskaut arī, jūs abi esat iesaistīti lielos pētniecības darbus, un daži no tiem jau ir noslēguma fāzēs, bet tādēļ man pirmais jautājums ir no tādas tēmas, kad Rīga būs gatava, kā jums izskatās? Vai darbs pētniekiem nedraudā aptrūkties? Nu, kā jūs redzat to kopējām mūsu mākslas vēstures apzināšanu? Varbūt Kristiāna vispirms jau tu pie vēstures strādā.
1: Mums patiesībā ar valdi ir ar viens kopīgs darbs. Mēs abi piedalāmies Eduarda Kļaviņa vadītajā daudzējumu Latvijas mākslas vēstures no, projektā, kas ir pusceļā šobrīd. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka pat šie lielie ķieģeļi ne tuvu nevar nosekt kopējo ainu un atbildēt visus jautājumus, kas var rasties, un mēs jau paši katras no, no savas individuālās pētniecīskās pieredzes zinām, ka tajā brīdī, kad kaut kas pēkšņi no maz zināma kļūst par labi zināmu salīdzinoši, labi izpētītu, uzreiz mainās kopēja aina un parādās citi jautājumi, citas sakarības sāks Piedotu. no sākuma. viss atkal sāks no sākuma. <laughs> Tā kā pat arī šajā lielajā mākslas vēsturē, lai tās apmēri un sejumu bīzums nebiedē un smagums nebiedē. Dažos gadījumos tas ir ilgu pēdējumu kopsavilkums. Dažos gadījumos tikai provizoriski kādas tēmas aizskārums, kur ir kaidām cerams turpinājums nākotnē. Tā kā Nebūs gatava, <laughs> neceri, un, un, ja šo var priecāties.
0: Priecē, nebūs. protams, tas priecē, Valdi.
2: Es tikai varu piekrīst, mans interesi lauks ir grāmatmāksla un attiecībā par Latviešu grāmatmākslu patiesībā nekas. Pamatīgi, līdz šim nav darīts. Tas ir pilnīgi neuzārts tīrums, ja, kurā varētu iesaistīties ļoti daudz cilvēku mākslas Un strādājot mākslinieku akadēmijā, man iznāk kontakti ar nu, topošiem mākslas teorediķiem vēsturniekiem, lielākā daļa tur parasti meitenes ar atiem izņēmumiem. Un es viņām ik atgādin, ka varbūtās tās viņas varētu pievērsties grafikai un arī vēl speciāli grāmatu lai grāmatu grafikai. Bet man nekas ja man, man nav tas spēks viņus pierunāt. Varbūt tādēļ viņas baidās, ka tur jāsēž bibliotekā, tur arhīvā, tur ir putekļi daudz, bet viņi ir tādi interesanti smarži, tā kāda maz daudz tik tāk.
0: Varbūt jūs varat tādēļ pateikt, vai jums ir bijuši kādi tādi iedvesmojoši paraugi jūsu darbā, kas ir palīdzējuši tā kā, tomēr aizrauties ar
1: to pētniecību? Jā, iedvesmojuši paraugu ir ļoti daudz, viens sēž tepat blakus, arī to esi daudzējādā ziņā iedvesmojis, un es nezinu, vai es esmu tāds cilvēks, kas ļoti mācīsies no paraugiem, taču būs iedvesmu un aizrautību jebkurā gadījumā, un pirmām kārtām tie saulēki bija mākslas akadēmijas mācības spēki. profesora Kačālova, Eduards Kļaviņš, ar kuru ir prieks kopš tiem laikiem arī strādāt kopā, un ļoti, ļoti daudz arī Elita Grosmane, arī manis kursa biedrenis Anna, Ancānis, Tēla, Pelša, jaunā kolēģe Karina Horsti, tagad ir pilnīgi abrīnojams pēdnieks, kur mēs savā ziņā pat labdabīgi apskaužam, tā kā, jā, Imants Lansmanis un ārkārtīgi daudz, jā. Iedvesmes netrūkst. Iedvesmes
0: netrūkst, nācījum redzot arī no kaut kādas Nu jā, stālākas, protams, kā... jā,
1: pats par sevi nepārtraukti Jānis Kalničs ar saviem atklājumiem un neatlaidību un spēju uzdot arī man konkrēti darādus neatbildamas jautājumus, kas tad ir dzinulis tālākiem meklējumiem. Nu, bet varbūt tu var
0: nosaukt kādu mākslas grāmatu, man tiešām gribas tā saprast, no kā rodas tā interes. Vai ir kāda grāmata, kas bērnībā vai pusauģa gados ir bijis tāda nozīmīga, no nu, tieši tāds mākslas brīnums?
1: Patiesībā mākslas brīnuma būtnes sajūta caur grāmatām. Manās mājās mūsu ģimenē bērnībā visvairāk saistījās ar mamas čurļoņu kolekciju. Tur bija mapes, albumi, ieraksti trīs braucieni kopā ar viņu 80. gados uz Čurļoņu muzeju, kas bija kādā svētvieta. Vēlāk šī kolekcija auga, es arī pat to papildināju. Kādā brīdī atskāršot, ka Čurļoņu laukts mājas bibliotekā ir daudz pamatīgāks nekā vispār, jebkad izdodas par kādu Latvijas mākslinieku. Un tad tā domājot, varbūt arī tieši Čurļoņu brīnuma sajūta arī mani Pamezām nevilšas noenkuroja tieši tajā gadsimta mīzspētniecības periodā. Nu no, to gan var pamanīt. <laughs> Kā valdim ar tiem
0: paraugiem un ar tiem rosinājumiem agrīniem.
2: Es varu teikt, ka man grāmatu vismūži pavadīja jūs jau no pavisam agres bērnības. Vecākiem bija neliela, bet tagad es pēc gadiem konstatēju tāda ļoti saprātīga veidotas tāds nekrēžu ne vienkārši nu, grāmatas, ko lasīja, skatījās. Es pats vēl tagad vienu otru izmantoju un tā, cieņu piemiņu, bet ja es atceros konkrēti par grāmatām, ja. Tad viena, kas man radīja ne tikai kā tādu vizuālu iespēju, bet arī kā uh, grāmatu, tas bija misiņbārdis. Oh, yeah. 1913. <laughs> gada izdevums ar Tilberga ilustrācijām liela grāmata, un māt, man mācīja arī tādu zinājumu pietāti, ja to viņi man nedēvu tā bružāt, vienmēr nolikt drusku malā, un es pa laikam skatījos, un tur man ļoti daudz, kas likās tāds drusku neparāsts pārsteidzīgs, vispirms jau palielais formāts, tad sadalīts teksts un, un ilustrācijas, tā, tagad atsevišķi kadri, kuros, ja viss tas vēstījums tika attainots. Bet paralēli tam man interesi radīt hm, papiru, iers. Ja, tur papīrs atšķirās no vispārējā un kopumā, tas man radī tādu iespaidu, ja ka tas ir kaut kāds ļoti cienījams ja un nopietns. Tā tur bija Mātei bija mantojumā 20. gadsimta sākuma Dresdens Glasun galerijas tāds albums es to varē bet galus šīrstīt un skatīties un un protams vēl tas repertuārs, ka tur Don Kihots un 1001 nakts un tad vēl Kovalevsks konkrēti vēl atcerās, kas nedzīvot lielu mežam, ja tu tāds tauts esi, un Kronenbergs elta abecīta, ar zīmējimiem viņa atcerētiem pantieņiem, tu Jagatu žogs, cilas un cilā. <laughs> Un tā vēl es pat brīnos kādēļ no bērnības jau glabājās tāda lapa no uh, brīvās zemes literārā pielikuma, tur reizēm arī ļoti sliktā poligrāfiskā kvalitāte iespied kaut kādas Atels, un tur El Greco, kaut kādas un man viņu fascinēja, aciem redzot, tā deformācija, kas bija, nu tā neparastā mākslinieciskā tā izpausma, kas bija. Jā,
0: laikam tomēr ļoti svarīgi bērnībā sastapties pat, ja tu uz muzeju, bet tas tomēr ir kaut kāds nopietnas grūdienas, tas nozīmē svarīgi, ka tas viss ir pie rokas tam bērnam, tam pussaudzim. Interesanti, kas tajā pētniecībā ir tāds, kas tā ievalka, jo jūs abi divēs tā no tādas tīrās mākslas tomēr nākuši. Ja? Paldis ir grafiķis un arī pasniec akadēmijā ne tikai grāmatu māksla. bet nu, tas ir pārliecinot, ka grāmatu mākslu ir ļoti svarīgs darba lauks. Un arī kolekcionārs.
2: Nu, pa es sevi nejūtu nemaz, vispirms jau kolekcija uzliek pienākumus, jā, viņi ir jākopju, un tā man nav laiku, man nav vēlēšanās, tas lietas, kas man ir attiecībā arī uz grāmatām, tās sakrājušas darba procesā, jā. Es dzīvoju īkšķilē, lai, lai ja. tiktu Rīgā biblioteka ja man kādreiz kaut ko vajag apstīties, jābraucīja, jāskatās, atbraucīja, izrādās, biblioteka tajā brīdī slēgt ir labāk kā pie rokas un tā kā tāda intereša, varbūt tās centrālo daļu, šeit blakus, kur bija Nacionālās bibliotēkas retuma nodaļa, tur strādāja retuma nodaļas vadītājs Alexējs Apīnis un man Legendāvs kaut kā mācība procesējas, 20. gadus sākums tas varēju būt. Es nācēju viņu runāties un prasīju arī kaut kādu padomu. Viņš tā ieinteresējās ja par manā interesējās pēkšņi, viņš teica, nu, vajadzēt, varbūt kaut ko uzrakstīt par Latviešu grāmatu mākslu. Mm. <laughs> es nekad nebija rakstījis tā un nebija domājis, un man rakstīšanu vispār lēniet Bet nu Tā viņš ievilka man, un es uzskatu viņu mm. par savu skolotāju ļoti precīgs, ļoti cienījams, ļoti gudrs, zinošs un ļoti daudz latviešu grāmatniecī kultūra izdarījis cilvēks. Pateicībā, viņš nav pilnībā joprojām novērtēts. Un lūk, tas bija tas pavediens, kas man ir ievilka, jā, ja, tad sakoja nākošai kaut kāda rakstīšana, Meģināja atkartīties, bet nekas neiznāca, un tā tas joprojām es esmu tādos rakstīšanas valgos sapīts.
0: Vēl tādā principiālā plāksnē vai ir bijis kāds īpašs pārsteigums un negaidīts atklājums par grāmatmākslu domājot.
2: Nu, es jau teicu, par grāmatu mākslu ļoti maz, vai tā epizodis kaut kas fragmentāri darīts, ja par kādiem atsevišķiem māksliniekiem, pa kādu atsevišķu izdevniecību kaut kas ir pieminēts, kopējais nav, sākot jau no viss laikiem, ja, un jāsaka, viss tas process ir viens liels pārsteigums, višu laiku, ja nepārtraukt, kaut kas atklājas, atklājas šiem jau minētiem apīņa ierosinājumiem, es tā pievēršu uzmanību senējiem izdevumiem, un man pat tiešām liela biblioteka. Es esmu viņu pamatā lielāko daļu atdāvinājis nacionālajai bibliotekai, bet uh, tur bija vesela rinda, pilnīgi nezinām senie. 17. gadsimta, 18. Oh. gadsimta uh, Latviešu izdevumi vienīgie eksemplāri tādi. Un katreiz tas ir tāds patīkams pārsteigums, ja ka atrodās kaut kas, ja līdz šim varbūt nefiksēts vai pazūdis. Pat labā Nacionālā biblioteka gatavojas izstādēju pār brāļa draudzēm Tur arī bija tāda uh, epizoda, kā pirms kara bija fiksēti divi Henhūtieši iespiedarbi Latviešu valodā, jo viņi rakstīja galvenokārt rokrakstu grāmatas, pierakstīja visu roku. Un abi divi šie nelielie izdevumi, kas bija dažas lapas biezi, ja tie bija zuduši. Un pēkšņi vienā vecā saplūnītā grāmatā es atradu Vienu ja šo te 1739. gada, ja, to izdevumu Königsbergā iespiestās dažas lapīņas, kas ir agrīnais handgoties darbs, ja, tas tagad ir Nacionālā bibliotekā ir. Nu piemēram tāds, ja.
0: Nē, nu to klausoties, es gribot ne uzdot jautājumu, nu, kur tad ir grāmatniecības vēsture? <laughs> tu, tā. Nu, valdim tāda ir jāuzraksta, tas ir skaidrs. Par konkrētām lietām mēs atkal parunāsim vēlāk, bet man tā kristiānei arī jautājums, jo tu, piemēram, tu mācījies rozīšos, jā, ja? nu rozīšos visi, tad pēc tam tur ir lieli mākslinieki, bet tu tomēr izvēlējies studēt tālāk un darboties mākslas vēsturē, jā, ja? kas tad... Noteica šo tavu izvēlu, to laikmet, ar ko nodarboties, tagad es sapratu <laughs> pēc Čurļoņa, bet es gan domāju, ka kurš, gan no mums tīņa gados nav jūsmojis par Čurļoņu, tas ir tik romantiski, tik skaisti, pēc tam tas viss varbūt jau liekas, liekas sādāk, bet nu tā tad.
1: Pirmkārt, mums bija brīnišķīgi ļoti aizraujoši mākslas vēstures skolotāji, tolāk Baiba tā Baiba Magdalē Neglīta. Man kursu uh, un biedri, jā. Jā. un uh, mēs no rozīšiem uh, mūsu mākslas vēsturnieku kursā 90. gadā sastapāmies trīs man klases, Biedrenis Tele Pēlša un arī Anna Ancāne. Bija tāds pēdējā skolas klases, varbūt arī tāds krīzes brīdis, kurā es smagi saslimu un tad sapratu, ka es nevaru... Tajā gadā stāties gleznotājos, kā tas varbūt būtu automātiski noticis un tad domāju par savām citām interesēm un tas aizbildinājums pirmajā brīdī bija, ka tikai uz vienu gadu, lai tas neiet zudībā, jo mākslas arī mani interesē un tad pēc tam stāšos gleznotājos. Bet uh, ar šo gadu pietika sev atzītos, ka tas interesē vairāk un ka es gribu to darīt pēc maksimālas programmas.
0: Mākslas vingrošana Ar jums kopā mākslas vingrošanā Laima Slava un ar viesiem ābeli un Valbu Vilarušu runājam par mākslas pētniecību. Tu vispār jau tai pētniecībā darbojies kā tāds detektīšus, jo tev patīk kā izsakot kaut kādam tikko manām man pēdām un atrakt uzreiz pavisam kaut ko jaunu, jā. Bet man jāsaka, ka pašlaik tu esi pabeigusi. Nu, es ceru, ka esi pilikusi punktu. <laughs> Pētījumam par gleznotāju Valdimāru Zeltiņu, kurš mums visiem ir tikai kā tāda leģenda ar diviem darbiem mākslas muzeja ekspozīcijā ar Gruznes portretu un vienu ainavu, kas vienmēr tur ir un radījuši milzīgus jautājumus, kas ir šis ārkārtīgi enerģētiskais, ļoti interesantais mākslinieks, bet nekā vairāk. Nu, tu esi uzrakusi ļoti daudz un tas apjoms kādā šis pētījums tev par zeltiņu ir izvērties, ir diezgan cīnījams, bet pasaki, kas tevi vispār nu vada tādos ceļos, nu, izrakņāt no pilnīgi nekā visu ko. <laughs>
1: Ja mēs meklējām saknis, kā jau tu gribēji bērnībā, tad, protams, jā, liela aizraušanās bija, Joprojām projām visos krīzes brīžos mīļākā grāmata parlasīt stāsts par Šarlika Holmes. Un tas tiešām tāds iedvesmojušs paraugs vis tiešākajā nozīmē. Arī, jā, savos kolēģos, nedvārtā kļaviņā, gan citos to mākslas vēsturnieka detektīvu garu, katram tas, protams, izpaudies citā veidā, citā apmērā, nu, tas vienmēr ir ļoti, ļoti un Kaut kā tas ar vienu pētījumos ir izvērties, jā, ka neatkarīgi no tēmas, tomēr šāda noslēpuma risināšana to uh, pavada un... Ar zeltiņu mums mākslas vēsturē ir savādi, jo viņš ir bijis leģenda, tāds spēcīgs, tiešām enerģētisks spēcīgs nospiedums, tāds laukums mūsu mākslas vēsturē ar auru, ar uh, ietekmi uh, jau uh, kopš uh, savas īsās dzīves beigām, kopš 20. gadsimta sākuma, un... Uh, Par viņu ir domājuši un rakstījuši ar lielu iedvesmu, gan mākslas vēsturnieki, gan mākslinieki, bet tā viss ir bijis maz un ar vienu ir līdzies par maz, lai to varētu atklāt kaut kā plašāk. Un mūsu studiju laikā mana kursa biedriene Guna Pigita Rakstīja baklaura darba par zeltiņu. Tā, tu teici, kurš jaunībā nav mīlējis čurļoni, tad arī zeltiņš ir man šķiet daudziem jaunības aizraušanās. Un, protams, kā mākslas vērtība paliekošas, bet tieši viņa personība ar to var asociēties un identificēties daudz paudžu jaunie cilvēki. bet ar šo pētījumu varbūt būtu pieticis tādai mūsdienu Latvijas mākslas klasikas mazo monografiju sērijai. Mazējai sērijai. bet tādas palika, un tobrīd, jā, arī bija akūta sajūta, ka grāmata par zeltiņu vispār mums būtu vajadzīga, un pie šaubas vai to ir ar pieejamu materiālu iespējams radīt, un arī Edvards Kļaviņš kādreiz ir teicis pretstetā krosvaldām, kur Mantojumi izpētes lielākā problēma ir milzīgais materiālu apjoms, dokumentārā bagātība. Par zeltiņu uzrakstīt monogrāfiju principā nav iespējams, jo par viņu nav nekā. Un otras puses vienlāk apzinoties, ja šāds pētījums būtu vajadzīgs un iespējams, tas darbs līdz šim nav tapis, tāpēc, ka pētniekam ir jāstrādā pretēji zeltiņa garam. Zeltiņa tas nozīmē... Iedziļinoties visās detaļās, un Zeltiņš ir teicis, ka tikai amatnieks var skrupulozi strādāt ar katru elementu, visos sīkumos apstrādāt savu materiālu, lai par viņu uzrakstītu, no vienas puses ir jāspēj identificēties ar viņa, radošo iedvesmu ar viņu pārdzīvojumiem. Otras puses no tiem distancēties strādāt pilnīgi citādi. Varbūt tāpēc to arī ļoti gribas izdarīt agrā jaunībā, un nav iespējams to prīd izdarīt. Bet ko tu centies noskaidrot, ka tu
0: pēti kādu mākslinieku? Nu, principā, ja mākslinieks tev interesē,
1: kas ir tas, ko tu gribi atklāt? Atbildu šo jautājumu būtu, Atšķirīgi. Nu, tikpat katrs var iztēloties sevi gleznojamu portretu, un tas, ko mēs gribētu atklāt portretā, vienmēr nebūtu viens un tas pats. Vispirms, protams, veidojas kaut kāds tāds galvenais vektors, kas interesē tieši konkrētās personības liktenību vai tās mākslā, un tad pamazām no tā materiāla, kas varbūt atšķiras no tā, ko mēs gribētu noskaidrot, pamazām no tās bielas arī, veidojis uh, tāds portrets uh, arī laikmetājienā, un uh, izaim materiāls uh, būs ļoti atšķirīgs, piemēram, Zeltiņa brālēns Pēters Krastiņš, kas bija manas pirmās grāmatas varonis un iespējams pievēršanās Zeltiņam arī bija, kā tu sākumā jautāji, par kopājanas izpēti, kā kaut kas viens kļūst labāk zināms no mazzinām. tad uzreiz mainās viss proporcija, līdz tam par Krastiņu zinājumu mazāk Zeltiņš bija tādi kā vispār zināma leģenda un Tagad pēkšņi pienāk brīdis, kad par krastiņu ir grāmatu, par viņu brālēnu zeltiņu, kur radniecībai atklājoties arī šī pētījumu gaitā, atkal nav nekā, vai ir ļoti maz. Un tajā brīdī arī radās sajūta, ka reiz tomēr, ja jau pēc lielu pētījumu par Johanu Valteru, agri vai vēlu vajadzēs pie zeltiņa atgriezties, un es esmu pamanījusi tagad savos Valtera laika pierakstos no dažādiem arhīviem, ka es esmu par zeltiņu arī atzīmējusi, uzkrājumu veidojusi, kādreiz laika gaitā, nu, tādai noskārstē vai nenoskārstē vajadzībai, un zeltiņa gadījumā, protams, ir ļoti pūtiska arī tā, būt kultūrā. Laikmetā ēna. Man, man vismaz vida, likās. Kurā kopā darbojas teātra, mūzikas, literatūras un mākslas ļaudis, šī bohēma kā tāda starpnozaru sadarbības vida ļoti būtiska. Jaunatne būtista.
0: tāda. Jaun, Riktīgi jā, tāda jauna cilvēka uh -huh. tajā laikā un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tu nu, mums ļausi tam pieskārties tik tieši un tik dzīvi. Nevis tikai. Bet, nu, protams, galvenā
1: ir zeltiņš un viņi ska Un par šo laikmetu var uzrakstīt arī citādi no citiem skatījumiem, bet nu, manā gadījumā izlobīt no tā svarīgi to, kas ir saistīts ar, ar zeltiņu un, protams, apzināties to, ka viņš, ja mums nebūtu tā, kas tomēr ir atlicis no viņa mākslas mantojuma, tad mēs viņu atcerētos kā tādu ekscentrisku leģendu, kā daudz Ievērojam personību jaunības atmiņu tēlu, un tomēr būtiskākais ir tas, ko viņš ir paveicis kā gleznotājs un zīmētājs. Nu jā, un šis simbolismu laikmets
0: ir joprojām topā, tāpēc, ka izstādi lielājas laika tiek pieminēta, kas notika Parīzē. Un tas tiešām ir dīvaini, jā, līdz galam vēl tur <laughs> visi galvenie personāši, nu no no Jā, bet Valdi. Jā. Valdis tikko ir par Niklāvu Strunki. <laughs> tas ir atkal cits leģendārs laikmets. Tas ir starpkār posms, kad gan ir ar neapbruņot acis redzams, ka tas ir laiks, kad grāmatu māksla arī uzplauka. Ir ļoti koši, jā. Un šis tavs pētījums tomēr atklāja, atkal par vienu mākslinieku, kurš vispār ir darbojies ļoti plaši dažādos laukos, tas atklāja no ārkārtīgi daudz ko jaunu, ja? jo nu, šis ir tāds šausmīgi ilgi taps pētījums, es saprotu, jo viņš arī izvērsās tāds varens un pastāvīgi tika uzlabots, nu, bet kā tu pats formulēti, ar ko tas ir tik īpašs šis Niklāvs?
2: Strunke. Nu, tas bija Niklaus Niklāvu Strunkas grāmatmāksli, lai par viņu kopumā kaut kādi, nu, tas konteksts, jā, fons, jā, viņa biogrāfija, pie tā strādāja citi šī jā. izdevuma autori, bet grāmata strunkiem laikam ir bijis tāda no, īpaša vērtība, un viņš veltījis īpašu uzmanību, jau no āgras bērnības, to es arī tur Aprakst, bet uh, viss tas um, pētījuma procesi interesants bija tādēļ, ka tāpat kā zeltiņš arī strunga bija tāds ļoti, ekscentrisks, ļoti spontāns, ja, tāds mākslinieks, ja, kas varēja ļoti ātri mainīt savu tēlotājas to darbības izteiksmu, ja no kaut kādas vienas stilistikas pāriet nedaudz kaut kādā citā stilistikā, dažādās tehnikās strādāt, un visvairāk, laikam, viņš ir devis tieši grāmatā, No vienas pusī tā, ka grāmata viņam bija peļņas avots, bet no otras grāmata viņam bija, laikam, ļoti tuva. Un tā daudzpusība it kā saskana arī ar grāmatas raksturi, jo vismaz es tā domāju no savas pieredzes, ka grāmata, Kultūrā vai mākslā ir vis, visbagātākais, intelektuāli, visbagātākais objekts, kas var būt. Jā, jā. bet runājot par strunki, atsīmredzot, viņu vilināja arī šis grāmatas aspekts, šī intelektuālā daļa. Man liekas, nekas nav intelektuālāks jā, cilvēku saviedībā kā tieši grāmata.
0: No Latvijā tā grāmata māksla taču vispār ir tomēr nu, mīlēta un cienīta joma. Un kas ir? Niklaus Trunke šajā te visā lielajā, varbūt, grāmatas uztveres. Es,
2: es neņemos to izvērtēt, kas viņš tieši ir, bet, ja varbūt raksturot, Pirms četrišanās pie šī darba bija tā, ja kā pa viņu mēs zinājām 20.–30. gadu, kad viņš šeit darbojās Latvijā, bija saglabājušās grāmatas, bet, pēc laikā, gan tādēļ, ka viņš bija emigrācijas visai tā labvēlīgi vai pozitīvi skatījās, muzejā viņa darbi bija kaut kur rezervs fondos nolikt, bet par viņa agrīno posmu tas ir tā, ka viņš dzīvoja Peterburgā un arī pa Pirmo pasaules kara laiku, ja, tas bija tāds miglā tīts, tā kā viņš bija tāds ļoti daudzpusīgs, kustīgs, ja, tāds mākslinieks. Viņš ir gan stāstījis, ir piefiksējis, viņas stāstījis, bet tie preturnīgi, tu nevar saprast, kurā vietā, kur viņš ir bijis, ko viņš ir darījis, kas ir noticis. Ja.
0: Jā, tas bija manifestu laiks.
2: E, ja jā, jā, modernisti, jā, Itāļu futuristu un Krievu Kubu laiks, jā, tāds mākslas revolūcijā, kā viennieckiem saucieniem. Jā, un arī nāca, Niklāvam jā. bija
0: savas manifestus. Jā, un
2: jā, viņš tajā visā piekār Un, un izrādījās, ja, ka tas, tas auglīgākais laiks viņam sākās šajā te posmā, jau pirmā pasaules kā laika, pēdējos gados, viņš... Ja, apazīstās ar Grosvaldu. Grosvalds atstājusi viņu ļoti labi iespaidu un ir tā organizē, vairāk padara viņu tādu mierīgāku vienu brīdu mākslā. Viņš pievēršās tādām liriskākām tēmām 1917. gadā. Pateizībā frontas laikā, ka viņš izstrēlnieks, viņš ilustrē pasāk grāmatu akurāt ar šis un tas ir nekas, ko vēlāk iespēju 20. gados. Tā jau ir nu, tāda atšerīga no tām iepriekšējiem, varbūt tās viņa tādiem svaidīgajiem, dažādi stūrainajiem lauzītajām formām, bet tajā pašā laikā viņš nonāk drīz rietumos Berlīnē, kas 20. gadus sākumā ir tāds modernistu centrs, ja, tāda tikšanās vieta, ja, tur viņš sapazīstās ar itāļu futuristiem, aizraujās mažu brīdi ar apstrahēšanas procesu un pievēršāt nedaudz vēlāk viņš varam. Tas darbi atā ja, ļoti spilgt. Tā kā, nu ļoti bagāts as mantojums ir ļoti dažāds. Viņš visu nāk kā personība Man arī tieši tas interesē, viņa tās individuālās iezīmes. Vienalga, kā viņš mainās, viņa izteiksmes kaut kāds pamats saglabājas, viņš ir atpazīstams. Nu, principā tāpat kā Picasso varētu teikt, ja vienalga, ko viņš ir darījis, kā viņš ir zīmējis ar pirkstu vai ar rotu, ja uzreiz var pateikt, ka tas ir viņš tāpat, tas arī lielā mērā uh, strunkem. Bet, nu, tā īstā vieta vēl ir grūti pateikt, jā, viss tas pārējais, kas apkārt, kas nav pētīts, jā, kurā vietā viņš, kā dārga, varbūt tās iesēdīsies?
0: Nu, nu, jā. man atklājums tiešām būs viss tas, par ko valdes teica, jo mēs varbūt vairāk zinām, ka viņš ir pasaku ilustrātors, tik brīnišķīgs, pēc kura mūsu apziņā kaut kā tas viss ir pilnīgi salicies kopā, ja, tieši šī pasaku pasauli.
2: Jā. Es personīgi uzskatu, ja tagad viņi diezgan labi ja, pazīstot viņa devumu, ja, strunkt kā krāsaino grāmatu, bērnu grāmatu, un nevarētu teikt, ka tas ir bērnu grāmatas, tās patiesībā ir tāds mākslas grāmatas, ja, Jā, kur ir tāds pasāku tēmas, viņš ir patiesībā nepārspējams. Pie tā mēs Jā. varētu
0: palikt, <laughs> ka tur viņš tiešām ir nepārspējams. Tūlīt, mēs ar Kristiānu turpināsim sarunu, vēl tikai Valdim vieno jautājumu. Vai ir kādi līdz šim vēl vārdi, kas būtu pelnījuši īpašu pētījumu mūsu grāmat mākslā?
2: Nu, tie, kuriem ir nozīmīgs devums, tie vairāk vai mazāk ir pieminēti. Es drīzāk teiktu, ka viens otrs ir nepelnīti piemirsts. Piemēram, nu, kaut vai plēpes manuprāt. Ja plēps jā. ir izsilta, viņam nav jā. daudz labu grāmatu, bet dažas ir izsilta grāmatas. Nesen bija tāda jubileja kaut kā sakratīga šajā paudze, ir cevišs, kas nodarbojās ar kogrebumu. Tas bija Oļģērts Ābelīte, Oļģērts Junkers, <laughs> plēpis un Pēters Upīts kogrebējs. Jā, un arī Oskars Norīts, viņi tur dzimuši 1899. gadā un otrs dzimšanas tās gads 1909. gadā. Tas viss pagāja pilnīgi nemanot neviens neko neatdzīmēju šīm izcēlējām personībām mm -hmm. gan grāmatumākslā, gan kā kas bija.
0: O, ņemsim vērā, tā kā gaidīsim pētījumus, bet Kristiāna, tev ir nākamais ļoti atbildīgais uzdevums, jo tu raksti arī grāmatu tagad par Vilhelmu Purvīti kuram arī ir jubileju un kuru nekādi neviens neaizmirsīs, tas ir skaidrs, tas ir nākamais jubilēs gads un būs arī jubilēs izstāde. Nu, bet purvītis gan ir tas, par kuru jau ir rakstīts, gan kačālo vēr rakstījusi, gan nu, sava laikā pētnieki. Nu, pasaki, ko vēl jaunu par Purvīti var pateikt?
1: Ai, pateikt var daudz jauna <laughs> vai piemirsta. Un noteikti nākamais gads nebūs pēdējā reize, kad to varēs izdarīt, jo pilnīgi skaidrs paliks vēl daudz neatbildētu jautājumu līdz ar tiem, uz kuriem jau gadu gaitā ir meklētas atbildes purvīša, mantojuma likteņa. Rūmien noslēpumi droši vien paliks neatrisināti bez šaubā. Nu, ir bet vai kaut, kaut kas, kas tajā
0: virzienā tiek darīts vēl?
1: Tieši tajā virzienā pašlaik aktīvi ne. Ir tas informācijas stāvoklis, kāds tas ir, kas ir, protams, novedis strupceļā. Bet nepārtraukti parādās... Dažādas citas uh, pūrvīša mantojumas saliņas uh, darbi, kuras vēl pirms 20 gadiem, kad tā piepriekšējās lielais izdevums par viņu, publicēja pēc reprodukcijām ar norādi atrašanās vietu nezināma, uh, bet kas pēkšņi mm. izrādās ir kādā ārzemi muzejā vai tepat Latvijā kādā privāta kolekcijā. Soli pa solim dažādas uh, atbildes sumējas un uh, visu laiku ir sajūta, ka Plakus stāv un zināt, kā ar vēro profesora Tatjanka Čālova. Viņa uzdod jautājums, viņa ir atstājusi daudz jautājums, uz kuriem grib saņemt tādu bildes, lai tās, nu, izmantojot mūsdienu informācijas apritas iespējas, gan līdz nesenam laikam ceļošanas iespējas, gan tagad arī dažādu virtuālās pasaules meklējuma iespējas. Pirmām kārtām viņa ir tā, kas gaida šo grāmatu, Un ar tādu, 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 tādu sajūtu arī šis pētījums top. Jaun es domāju, jauna būs daudz, jo, piemēram, pagājušajā gadā peikās iznāca mūsu žurnālā Mākslas vēsture un teorija, raksts tikai par uh, purvīša rēveles periodu, kas ir, Rēveli Tallini, te pat blakus un trīs viņa dzīves gadi, par kuriem iepriekš vienmēr bija rakstīts īsi, mēs zinājām darbus, šie darbi mūsu bet kaut kā tiem ar bija parasti paieds garām. Tur arī gadu gaitā sakrājās daudz atbilošos dažādiem jautājumiem un kopā tas izvērs sastārī varbūt tādā ļoti detalizētā, bagātā vēstījumā. Citos gadījumos tas nebūs iespējams, būs arī Tēmas, par kurām jaunu vairs neko daudz nepateiksim, bet ir, ir daudz jautājumu, kurus es turpinu sev gadu gaitā uzdot un pamazām meklēt uz tiem atbildes. Paldies, paldies
0: Kristiāna, lai veicis jaunos pētījumos un visu interesanti atrast un paldies Valdim arī par atvēlēto laiku un mēs ļoti ceram, Turpināsies tie pētījumi par to grāmatu, kurai vēl salauda tik sacerēta, un mēs to arī šādā veidā kaut kā ieraudzīsim, kā īpaši kaut ko. Ar jums kopā šodien mākslas vingrošanā bija laima slava, un mēs runājām ar mūsu viesiem, ar mākslas zinātnieci Kristijā Nābeli un mākslinieku un mākslas zinātnieku Valdi Villerušu. Mākslas Vingrošana dzirdam arī podcasta aplikācijā. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.